0: Иаков Иосиф
1: Дети Божии Мы должны запечатлеть глубоко в сердце Все тайны, боящиеся света, любящие темноту не от Бога Дети Божии, не люди тьмы Они не делают, не ищут ничего, что не мог бы видеть и знать каждый. Я думаю, не надо говорить, что я имею в виду не те тайные дела, которые обычно бывают в семье перед Рождеством или Днем Рождения, чтобы кого-нибудь порадовать неожиданным подарком. Я имею в виду те тайны, которые часто встречаются под строгим секретом и с условием «никому не говори, что я тебе это сказал». Если тебе кто-нибудь так скажет, то знай. Это дело гнилое. Это не от Бога. И те тайны я имею в виду, когда кто-нибудь пишет письма и не ставит своего имени под ними. Кто хочет другому что-то сделать, тот должен иметь мужество это сделать честно и открыто. Поэтому я повторяю. Дети Божии не должны иметь тайных дел. Все тайные дела приходят снизу, потому что боятся света. Будем ходить всегда, как при дневном свете. Не будем ничего говорить и делать, что не переносит света и гласности. Из тайных дел еще никогда ничего хорошего не получалось. Нам ясно говорит пример Иакова. Ревекка. О ней мы читаем в книге Бытия. А слышала, когда Исаак говорил сыну своему Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи. А Ревекка сказала сыну своему Иакову, «Вот, я слышала, как отец твой говорил брату твоему Исаву, «Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье, я поем и благословлю тебя перед лицом Господним пред смертью моейю. Теперь, сын мой, послушай со слов моих в том, что я прикажу тебе. Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших. И я приготовлю из них отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред смертью своей. Если Исаак решает дело с Исавом в тайне, то Ревекка тоже умела совершать тайные поступки. Она заметила, что Исаак хочет что-то особенное сказать Исаву и подслушала этот разговор. Как печально. Когда между мужем и женой такие отношения, когда муж старается что-то сделать за спиной жены, а жена подслушивает его разговоры. Когда Ревекка стояла на своем посту подслушивания, она слышала все, что Исаак говорил Исаву. Что теперь делать? Бог определил, что Иаков должен быть носителем благословения. А Исаак хочет сделать им Исаава. Какая опасность! Если она сейчас же не нарушит план Исаака, то Божье Слово и его воля не исполнятся, и Исаав получит благословение, предназначенное Богом для Иакова. Теперь ей надо вмешаться и помочь Богу исполнить свое Слово. Какое безумие! Как будто Бог не может исполнить свою волю, хотя бы весь мир противостал ему. Как может слабый беспомощный человек помочь великому всемогущему Богу? И как же ревекка помогла Богу ложью и обманом? Всю свою жизнь она потом несла тяжелые последствия своего вмешательства. Горе и сердечная боль были ей наградой за соделанное. Да, может быть, скажет кто-нибудь, но если бы Ревекка не вмешалась, то Исаак благословил бы не того сына? Разве ты в этом уверен? А я говорю, нет. И мне кажется, я могу свою точку зрения доказать и обосновать словами Библии. Вспомним Исаака несколько десятилетий назад, когда он был мальчиком лет 12, когда однажды рано утром отец его разбудил и велел собираться в дорогу. Ах, как быстро Исаак собрался! Но путешествие было совсем не таким радостным, потому что отец был такой молчаливый и неразговорчивый, как никогда. То и дело Исаак пытался завязать разговор, но безуспешно. В последний раз он сделал попытку, когда они вместе восходили на гору моря. «Отец мой, вот огонь и дрова. Где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил коротко. «Бог усмотрит тебе агнец для всесожжения». На вершине горы Исаак увидел, что нет Агнеца, что он должен быть жертвой. Авраам соорудил жертвенник, разложил дрова на нем, связал сына и положил его на жертвенник поверх дров. Потом он простер свою руку с ножом, чтобы нанести смертельный удар. Вдруг чей-то голос зовет его, «Авраам! Авраам!» Он отвечает, «Вот я!» И Бог сказал, «Не поднимай руки твоей на отрока, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел Сына Твоего, единственного Твоего для Меня. Бог ждал до последнего момента, прежде чем вмешаться. Уже нож поднят, еще одно мгновение, и Исаак истек бы кровью под ножом отца. Но в последний момент вмешался Бог. Он не опоздал ни на секунду, Это Исаак пережил. С того времени прошло несколько десятилетий. Теперь он состарился. Но разве Бог состарился тоже? Нет. Бог остался тот же, что и тогда. Допустим, Исаак добыл дичь приготовил ее и принес своему отцу. И потом Исаак поднял бы руки, чтобы благословить Исаава. Что бы произошло дальше? Я уверен, дальше бы раздалось Исаак. Исаак, не возлагай рук твоих на сына твоего. Почти дословно повторилось бы то, что было на горе моря. Так же, как тогда Бог встретился и остановил поднятую руку Авраама, так же он встретился бы теперь, чтобы воспрепятствовать Исааку благословить против его воли Исава. «Ах, если бы Ревекка могла ждать». Насколько лучше была бы эта 27 глава книги Бытия? Это не была бы глава полная лжи и обмана, но полная могущественных действий Бога, исполняющего свою волю. Но Реветка не могла ждать. Как много людей, похожих на нее в этом отношении. Как часто наши часы идут вперед. Как часто нам кажется, что Бог забудет прийти на помощь вовремя, поэтому нам нужно вступиться самим. О нет! Бог еще никогда ничего не забывал. И Бог еще никогда не опаздывал. Правда, Он заставляет иногда нас ждать. Это правильно. Но когда наступит нужный час, помощь Его придет со всей силой. В одном собрании я говорил об этом ожидании действия Бога и Его помощи. Чтобы объяснить это практически, я спросил, до какого времени надо ждать помощи от Бога, если надо к первому октября заплатить за квартиру, а денег для этого нет? И я ответил, до вечера три. 30 сентября. После этого ко мне подошла швия и сказала, извините меня, что я поправляю то, что вы сказали. Вы сказали, что надо ждать до вечера 30 сентября, если надо 1 октября платить квартплату. Нет, надо ждать до 1 октября. В прошлом я это испытала сама. Я не могла заплатить за квартиру. Правда, по моим книгам я должна была получить деньги с заказчиков, но они не платили. Для них это были мелочи, а для меня это было очень много. И вот у меня не было денег. И я сказала об этом Господу, но деньги не поступали. Наступило 1 октября. Денег все еще не было. «Не забыл ли обо мне Господь? Не может быть!» Я верила и ждала. И вот время приближалось к обеду, пришла дама, для которой я тоже работала. Она сказала мне, «Когда я сегодня пошла на улицу кое-что закупить, я вдруг почувствовала побуждение пойти к вам». Я еще должник перед вами. Пожалуйста, посмотрите, сколько я вам должна. У меня нет с собой счета, потому что, когда я вышла из дома, я совсем не думала оплачивать его. Я посмотрела, и она оплатила свой счет. Это было ровно столько, сколько мне было нужно. И Здесь я снова кое-чему научился. Можно ждать до последнего момента. И Бог не даст нам разочароваться о себе, когда мы Ему доверяем. Это точно. О, если бы Ревекка в этот день упала на колени и умоляла бы Бога разрушить план Исаака И изменить его намерение, это имело бы успех. Но ее собственная помощь. можем помогать Богу. И нам совсем не нужно это делать. Мы можем прославить Бога, доверяя Ему и ожидая Его помощи. Иаков. Когда Ревекка предложила Иакову обмануть отца, что он ответил ей? Сказал ли он так, как сказал позже Иосиф, как же я сделаю сие великое зло и согрешу перед Богом? О, нет. Он сказал совсем иначе. Иаков сказал у ревекке матери своей, Исав, брат мой, Человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, что ощупает меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя проклятие, а не благословение. Что следует из этих слов? Самого греха он не боится. Он боится только, что его обличат в неправде, когда он будет совершать грех. Если бы он был уверен, что Исаак этого не заметит, то он согласился бы на этот грех. Для него важно только сохранить видимость приличия, как это будет выглядеть по внутренней сущности, как посмотрит на это Бог, этот вопрос не волновал его. Нет ли у Иакова подобных друзей? Ах, сколько христиан, для которых важно только, чтобы сохранить внешнее, видимое христианство. Только бы люди их считали и святыми, и христианами. Что люди о нас думают, это в конце концов не так важно. Важно только, что Бог о нас думает. Бога нельзя обмануть, создавая видимость святых. Он смотрит на наше сердце, Поэтому не будем создавать только видимость христианина, а будем искренне любящими Господа христианами. Как часто, слушая молитвы некоторых, слышишь только красивые слова «Господи, если есть во мне еще то, что Тебе не нравится». Какое высокое мнение о себе! Господь Непременно найдет в нас что-то отрицательное. Господь настолько верен, что не оставит нас в заблуждении и неведении, если Ему что-то в нас не угодно. Он откроет нам то Духом Своим Святым. Он говорит совершенно ясно. Дитя мое, оставь это, и исправь там. Истинное Дитя Божие — всегда хорошо знает, когда оно связано с делами, угодными Господу. Когда верующий молится, «Господи, если есть во мне что неугодное», то этим хочет показать, что у него все в порядке, хочет обмануть Бога. И эта игра исполнения роли доходит до молитвы в своей комнате, Проследи, не встретишь ли ты в своей комнате для молитвы Иакова, который хочет показаться лучшим, чем он есть на самом деле. Ах, этот грех Иакова так крепко сидит у нас в крови. Иаков соглашается на уговоры. Он принимает предложение матери. И таким образом старый Исаак вводится в заблуждение. Так Иаков получает благословение. Печальная история. Что Бог скажет об этом? Если бы Иаков был в наши дни членом церкви, то, конечно, сказал бы ему, «Иаков, ты вел себя постыдно. Своим поведением ты запятнал имя Господа. Мы должны исключить тебя» из церкви, общины. Так говорили бы люди с Иаковом. А как говорит с ним Бог? Вот Иаков, бедный беглец, лежит под открытым небом на голой земле, положив под голову камень вместо подушки. Его сердце полно забот и страха за свою жизнь. И вот Бог посылает ему чудесный сон. Он видит небесную лестницу. Бог стоит наверху этой лестницы и говорит, «Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполнит того». «Что я сказал тебе?» Бытие, глава двадцать стих пятнадцатый. «О, какой чудный Бог, милосердный Бог! Ни слова упрека, ни обличительной проповеди, только ободрение и обетование». «Разве Бог не смотрит на этот поступок Иакова, как на грех?» «Конечно! Но сейчас не время говорить об этом. Придет еще час, когда Бог будет говорить с ним об украденном им благословении. Когда Бог будет спрашивать его точно так же, как Исаак сейчас спросил его, «Как твое имя?» «Но сейчас не время для этого». Если бы Бог сейчас призвал Иакова к ответу, то он переломил бы окончательно надломленный тростник и потушил бы курящийся лен. Нет, нет, не сейчас. О, как прекрасен! Достоин поклонения для меня Бог в этой истории с Иаковым. Как дорого мне это повествование. Оно говорит мне, если мы имеем еще натуру Иакова, Бог долго терпит. Как? Он не называет черное белым. Белое черным. о нет. Грех остается грехом пред нашим Богом. И Он долго терпит нас. И продолжает целеустремленно работать над нами, делая из Иакова Израиля. Пока мы с тобой говорили об Иакове, может быть, ты подумал, Я еще порядочный Исаак. Уже столько лет живу под милостью Божией. И еще так мало преобразился в образ Иисуса. Или ты увидел себя в Ревекке и сказал, нетерпеливая Ревекка, не умеющая ждать, это я. Или ты узнал себя в Иакове, который имел только видимость, Праведника. И вот ты опустил руки и говоришь Ах, из меня никогда ничего не получится Никогда Тогда милосердный Бог говорит тебе Я не оставлю тебя Доколе не исполню того, что я сказал тебе Бог достигает своей цели. Он не оставляет своего дела. Раз он начал свое дело в тебе, он будет продолжать его до Христового дня. Он справится и с твоей Исааковой привязанностью к земному. Он справится и с твоей натурой Ревекки и Твоим Иаковом. Дайся только Ему, доверься Ему, и ты испытаешь на себе это чудесное превращение из Иакова в Израиля». Собственный путь. Чудное обетование дал Бог Иакову в ту ночь на полях Вифиля. Он сказал, «Я с тобою и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». А Иаков, там, где Бог ожидает от него Действия веры у Иакова только слова. Он дает обед Богу и говорит, «Если Бог будет со мною и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом Отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет Домом Божиим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть. Бытие, 28 глава, стихи с двадцатого по двадцать Какое великодушие со стороны Иакова! Если Бог благословит его, то он тоже согласен что-то сделать для него. Каким недостойным стоит Иаков перед великим Богом. Бог, невзирая на грех, ободряет его чудными обетованиями, А Иаков заключает сделку. Если ты меня сохранишь, дашь хлеба и одежду, то я тоже сделаю тебе что-то. Отсюда видно, что Богу предстоит большая работа над Иаковом для достижения своей цели. И особенно заметно, как Иаков умеет из всего извлекать пользу, что даже в такой час им овладевает его старая иаковская натура. Сколько еще времени понадобится, чтобы Иаков превратился в Израиль? Вот он продолжает свое странствие и приходит в Месопотанию. Там он встречается у колодца с пастухами, и узнает от них, что это пастухи и овцы Лавана, его дяди. Но мы лучше прочтем всю эту историю, как она записана в Бытии, 29 главе, стихи с 1 по 20. Когда читаешь эту историю, особенно ее конец, как Яков семь лет служил за Рахиль, то сначала думаешь, какая поэзия. Но если посмотришь внимательнее, то туман поэтичности исчезает из этой истории, и видишь, что для поэтичности не хватает существенного. Сравним эту историю с подобной ей, когда Елизер прибывает в Месопотамию и там имеет такую же встречу у колодца, как Иаков. Но когда Елиезер ожидает у колодца дочерей города, чтобы посмотреть, не найдется ли среди них невесты для сына его господина, он молится и говорит, «Господи, Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость с господином моим Авраамом». Вот я стою у источника воды, И дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу, «Наклони кувшин твой, я напьюсь!» И которая скажет, «Пей!» Я и верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость с господином моим. Елиазер осознавал, большую ответственность, лежавшую на нем в выборе жены для Исаака. Поэтому он просил руководства Бога. А Иаков, он бурно приветствует всех у колодца, целует свою двоюродную сестру Рахиль, так как полюбил ее. Но он не спрашивает воли Божией. Предназначил ли ее Бог ему в подруге жизни? Она нравится ему, она красива, мила. И впоследствии, когда Лаван спрашивает его о награде за труд, то он, недолго думая, ответил, «Я буду служить тебе за Рахиль, твою младшую дочь». О, если бы, принимает такое важное решение... Яков представил Богу руководство собой. Если бы он спросил волю Божию, как много трудностей избежал бы он. Когда Лаван обманул его и вместо Рахиля дал ему в жены то он настоял, что Рахиль должна быть его женою. Таким образом, он стал иметь двух жен, что, конечно, не было по воле Божией, А потом он получил еще двух служанок, Валлу и Зелфу. Какая тяжелая, поломанная семейная жизнь была следствием всего этого. Постоянные ссоры и споры между матерями и детьми. Всю свою жизнь Яков нес последствия этого поспешного и несогласованного с Богом шага. Очевидно, Нерахиль была предназначена ему богом-спутницей Алия, так как Нерахиль стала матерью Иуды, унаследовавшего обетование, но Лия. Нерахиль Алия была прародительницей Иисуса. Но Иаков смотрел только на внешнюю красоту Рахили, и таким образом он просмотрел золотое, «Верное сердце некрасивой Лии». Мы можем заглянуть в сердце Лии, рассмотреть имена ее сыновей и их значения. Когда у нее появился первый сын Рувин, она сказала, «Господь призрел на мое бедствие». Ибо теперь будет любить меня муж мой. Какую несчастную супружескую жизнь мы здесь видим. Мое бедствие. Так жалуется ли я? Да? Это было бедствие. Жить рядом с мужем, который не замечает ее большой любви. Но надежда теперь. Будет любить меня муж мой, не исполнилось. При рождении второго сына, которого назвали Семеоном, она сказала, Господь услышал, что я нелюбима, и дал мне и сего. Господь услышал. Что же он услышал? Все вздохи жалобы. Все тайные слезы и горе супружеской жизни, потому что лучше ей не стало. В третий раз она стала матерью. Теперь, думала она, все будет по-другому. Она назвала своего сына Левий и сказала, «Теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я родила ему трех сыновей. Но ее надежда на любовь мужа не исполнилась. Все осталось по-прежнему. И теперь она похоронила свои надежды на счастье в жизни. Она смирилась. И когда родился Иуда, ее четвертый сын, она сказала, «Теперь-то я восхвалю Господа». Никакого желания больше и никакой жалобы. В школе семейной жизни она научилась принимать трудности как из руки Господа и за них благодарить. А это уже так много значит благодарить Бога за такую жизнь. Как пример достойной подражания, стоит Лея перед нами, произнося эти слова. Какой высоты достигла она, подчинив все свои желания и свою волю воле Божьей, возблагодарив Бога за трудные пути, которыми ей пришлось идти. Иаков прошел мимо этого золотого сердца, для этой преданной души у Иакова нет ни сердца, ни взгляда, потому что свое сердце он отдал Рахили. Это был собственный путь, по которому пошел Иаков. А собственные пути всегда ведут к горю и к боли сердца. Это ясно видно и в истории Лота. Лот направился в садом Выбрал себе местом жительства плодородные иорданские луга и красивую долину Содома. Это были его собственные пути. Он также действовал по влечению сердца и не спрашивал воли Божией. Вместо того, чтобы опустить глаза, спросить, «Господи, что Ты хочешь, чтобы я сделал?» Он поднял свои глаза и осмотрел местность и поступил по тому впечатлению, которое она на него произвела. Жизнь Лота стала потерянной для Бога жизнью. Его жена сделала соляным столбом, потому что ее сердце было в Содоме, его дочери отравлены ядом греха Содома, его имущество погибло. От чего все это? потому что в решающую минуту своей жизни он не спросил воли Божией. Он избрал собственный путь. О, как опасно! Какие тяжелые последствия несут те верующие, которые идут собственными путями. Сколько женщин приходили ко мне, и проливали горькие слезы о своем печальном замужестве. Как часто дети не внимают никаким предосторожностям и уговорам любящих родителей, проявляют свою волю, а конец полон горя и несчастья. Особенно важно в жизни узнать волю Божью именно при совершении этого серьезного шага, когда вопрос стоит, о выборе друга или подруги жизни. Тогда определяющим может быть только воля Божия. Если брак заключен по воле Божией, если он действительно заключен на небесах, то будет счастлива и благословенна супружеская жизнь, преддверие неба, рай на земле. Но брак, заключенный не по воле Божией, становится адом. Ну что же, если собственная воля ведет нас на ложный путь, не решимся ли мы отказаться от собственной Скажем же, наконец, пред царем моего сердца я кладу дар. И если он мал и ничтожен, Я знаю, Он обрадует Его. Это моя собственная воля. Ее я отдаю Иисусу, чтобы меня целиком наполнила Твоя воля, мой Господь, мой Бог. Сердце успокоится только тогда, когда принесешь в жертву Господу Твою волю тогда прекращает волноваться сердце уносящее мир исчезает страстное желание и боязнь страстное желание говорит только бы я только бы я и если жгучее желание все же не исполнится тогда бедный человек на земле разочаровывается и в отчаянии боязнь говорит Только бы не это, только бы не это. Ах, если то, чего боится человек, все же исполнится, тогда жизнь кажется такой пустой и мрачной, без смысла и цели. Зачем мне такая жизнь? Но если отдашь Господу жертву свою волю, все становится иначе. Тогда говорят с детской доверчивостью, Господи, мне хотелось бы, чтобы это было так, но только если в этом есть твоя воля. Исполняется тогда желание. Благодаря от Бога. А когда не исполняется, все равно благодарят Бога, зная, если бы это было нужно, Бог исполнил бы мою просьбу. Из того, что он не исполнил ее, я вижу, она была бы мне не благо. Сердце, отдавшее собственную волю Богу, пребывает в покое. Тогда больше не заботятся о будущем, сознавая, что ничего не может случиться, чего он не предусмотрел. И не только приходят к покою, но и получают силу и мужество, чтобы пройти этот путь. Путь, по которому идет Господь. Как хорошо, что Господь обещал, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти. Буду руководить тебя, о комаре, над тобою. Таким образом, во всякий решающий час мы можем обратиться к Нему и попросить «Господи, укажи мне путь, по которому мне идти». И Он исполнит Свое обещание и будет руководить нас Своим оком. Но при этом есть условие, чтобы наш взор был направлен на Него, как псалмопевец говорит, «Очи мои, всегда Господу». Одно относится к другому. Если мы смотрим на Господа, просим у Него указаний, тогда Он всегда будет руководить нас своим оком и покажет нам путь, по которому нам идти. Когда мы на Его пути, то имеем, взирая на нашу будущность, полный сердечный покой. И имеем и в горе, и в трудностях мужество, силу и уверенность в победе. Поэтому не будем ходить собственными путями. Будем просить у Господа Его руководства, принимая любое решение. И Он направит нас на стези правды ради имени Своего.
0: Вы слушали радио Зекенсвелле «Волна благословения», город Детмальд, Германия.